0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Wir sitzen heute hier mit großen Abständen und das erste Mal seit langer Zeit mit der kompletten Jung-und-Freudlos-Besetzung, nämlich mit dem Psychiater eures Vertrauens, Sebastian. Hallo. Hallo. Mit Moritz, dem angehenden Pädiator eures Vertrauens.
0: <lacht> Hallo. Mit mir
1: ist Mene, ich bin auch Psychiaterin Eure hier in Freiburg an der Uniklinik. Und wir haben heute einen Wiederkommagast. Wir freuen uns sehr, dass Professor Dr. Klaus Norman uns zum zweiten Mal beehrt in diesem Podcast. Hallo Klaus.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
1: Klaus ist äh, einerseits geschäftsführender Oberarzt unserer Klinik und Oberarzt der Station für Depressionen inklusive therapieresistenten und chronischen Depressionen und hat viele Forschungsthemen und Schwerpunkte. Und einer davon ist die Pharmakotherapie, also die Medikation von chronischen Depressionen, zum Beispiel auch mit schnell wirksamen Antidepressiva, von denen es ja nicht so viele gibt, aber eines gibt's, das ich kenne, und das heißt Ketamin. Und darüber wollen wir heute
3: sprechen. Okay, sehr gut. Klaus, vielleicht erinnerst du dich noch ans letzte Mal. Da gab es, glaube ich, auch schon Oder-Fragen. Wir haben wieder welche. Wir müssen ja noch neue Facetten kennenlernen. Damit starten wir und dann geht es direkt ins Eingemachte, würde ja, ich sagen. Ja, weiß
1: irgendwer noch, was wir letztes Mal überhaupt kennengelernt haben die Unterfragen. Nee, ja. Ach was Gott, ja. Nicht mehr.
0: Aber normalerweise sind die Eindrücke sehr nachhaltig, die wir dadurch... <lacht> <lacht> genau,
1: meistens, die Müsst meisten ja Leute lernen gerne bis zum Schluss. Genau, okay. los geht's. Klaus, Müsli, Snacks oder Special K?
3: Mm, Specks.
1: Snacks, die mit dem Frosch. Ja, ja die sind auch, ein also Special K ist schon so ein bisschen arg argfasrig. Mhm. Gesund. Müsli?
2: Mhm. Aber <lacht> nee, gesund? überhaupt nicht. Das wäre gesund, für dich.
1: <lacht> also Snacks.
3: Snacks, sehr gut.
1: gute Wahl, ein Klassiker.
3: Gut, dann mache ich Nummer zwei. Catcar, ähm, Kettensäge oder Kellereimeister? Ja, Catcar. Auf jeden Fall, das das ist klar. wir haben vorhin auch diskutiert und Ismene meinte, was, warum Kettker? soll man einen Kettker wollen? Weil's Spaß macht. Schon, oder? Ja, ja. Da, da muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen. doch welche gibt, mit Motor. Es, es, ja, wirklich? Ja. Oh. Natürlich. Schiff so riesen die sind richtig cool. Ja. Mhm. Na gut. Leute, Freizeitprogramm.
0: Okay. Nochmal was aus dem kulinarischen Bereich. Pfeffer, Salz oder Glutamat? Ich befürchte Salz. Du befürchtest Salz, ja? Okay. Na, Ist gut. es sozial nicht erwünscht,
3: Salz zu sagen?
2: Hm, nicht wirklich, nee.
0: Glutamat wäre halt auch nicht einfach zu oder?
2: Ja, Glutamat nur im Labor.
0: Okay. Warum erzählst du uns bestimmt noch später? Oder? Auf jeden Fall. <lacht> Wahrscheinlich. Gut.
1: So, dann äh, starten wir mit unserem Thema. Mhm. Und wir haben uns überlegt, äh, heute mal etwas anders zu starten mit einer kleinen Fallkasuistik.
2: Ja, also bei dieser Gelegenheit erzähle ich sehr häufig über eine Anästhesistin, die bei uns sehr, sehr lange auf Station war. Ich glaube insgesamt eineinhalb Jahre ähm, mit einer sehr schweren Depression, die sich im Verlauf auch als bipolare Depression herausgestellt hat. Also die Patientin hatte einmal eine leichte manische Episode im Verlauf. Und äh, diese Patientin, die selber Ärztin ist, äh, ist während des Aufenthaltes bei uns und auch schon vorher mit wirklich allem behandelt worden, was möglich ist. Also mit quasi allen Medikamenten, die auf dem Markt verfügbar sind, in verschiedenen Kombinationen. In ausreichender Therapiedauer, in ähm, ausreichender Dosierung, hat verschiedene Arten von Psychotherapie bekommen, hat soziale Unterstützung bekommen, ähm, ist aber einfach nicht aus der Depression rausgekommen. Sie ist auch mit einer Elektrokampf-Therapie behandelt worden, die auch erfolglos war und es ähm, war eine der ersten Patienten, die wir dann mit Ketamin behandelt haben und diese Patientin hatte unter ganz wenigen Ketamingaben wirklich einen durchschlagenden Erfolg, also die Depression ist innerhalb von wenigen Stunden letztlich weggegangen, komplett weggegangen und ähm, ist dann nach mehreren Anwendungen von Ketamin auch weggeblieben. Ähm, die Patientin hatte, dann im Verlauf der letzten Jahre, wo wir sie immer weiter auch begleitet haben, einige Rückfälle, also so alle drei, vier Monate äh, kam es zu depressiven Einbrüchen, teilweise aus sozialen Gründen, Beziehungsgründen, teilweise auch einfach so und ähm, wenn die einen Einbruch hat, meldet sie sich oder meldet ihre behandelnde Ärztin sich bei uns. Wir nehmen sie sehr schnell auf innerhalb von ein, zwei Tagen ähm, für eine Ketaminbehandlung und sie kommt dann in einem sehr, sehr schwer depressiven Zustand meistens an, kriegt eine Infusion mit Ketamin und geht in einem komplett remittierten, komplett normalen Zustand wieder nach Hause. Also so ist es natürlich nicht bei allen Ketamin-Patienten, aber sie ist wirklich das Musterbeispiel von einer Patientin, wo Ketamin wirkt und wo alles andere auch nicht gewirkt hat.
3: Sehr eindrücklich. Allerdings.
1: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich öfter ähm, auf das Fallbeispiel zurückkommen ähm, und uns da ein bisschen dran langhangeln, wenn wir dich jetzt mit unseren Fragen löchern. Also ähm, was man sich ja fragt, ist, warum... Gibt es denn solche depressiven Episoden, die, egal wie viele Antidepressiva man ausprobiert, einfach trotzdem nicht besser werden?
2: Ja, ist letztlich völlig unklar. Also ähm, wir haben viele solche Patienten bei uns auf Station, weil wir einfach spezialisiert auf die Behandlung solcher Patienten sind. Und ähm, es, ist, es gibt sehr individuelle Gründe, warum eine Depression chronisch wird oder Therapierefraktär, also schlecht behandelbar bleibt. Ähm, es kann neurobiologische Gründe haben, dass halt die Rezeptorbesetzung des Gehirns oder der Aufbau des Gehirns so ist, dass Medikamente einfach nicht angreifen können, wo sie angreifen sollen, wobei man da nichts Genaues drüber weiß. Ähm, dann kann es ähm, psychologische Gründe haben, insbesondere frühe Traumatisierung. Also es sind Menschen, die ähm, während ihres Aufwachsens ähm, misshandelt wurden, sei es sexuell, sei es ähm, durch Vernachlässigung oder durch sonstige Gewalterfahrungen und dadurch für ihr Leben letztlich geprägt, äh, geprägt worden sind. Und dann kann es auch soziale Gründe haben. Es gibt äh, viele Menschen, die unter wirklich sehr aversiven Bedingungen leben, die ähm, arm sind, die Schwierigkeiten im Job haben, die ganz krasse chronische Beziehungskonflikte haben, die eine Depression einfach aufrechterhalten. Und oft ist es eine Mischung aus diesen verschiedenen Dingen
0: wenn wir jetzt so eine ähm, aufrechterhaltene Depression haben und verschiedene Medikamente und auch Psychotherapie fruchten, nicht so richtig. Was sind denn die ersten Ansätze, die man dann wählt?
2: Ja, also zunächst muss man sagen, dass es verschiedene Arten von Antidepressiva gibt. Also man ähm gibt nicht alle Depressiva, Antidepressiva, die auf dem Markt sind, es sind vielleicht 100 oder sowas, sondern man geht nach Klassen und schaut, ähm, also fängt üblicherweise mit Serotonin wieder Aufnahmehämmer an, das sind so die verbreitetsten Medikamente und ähm, üblicherweise sagt man, dass ungefähr ein Drittel aller Patienten mit einem Antidepressivum ähm, wieder gesund werden, ein Drittel besser werden, was die Depression angeht und ein weiteres Drittel nicht darauf ansprechen. Und wenn Patienten eben nicht ausreichend darauf ansprechen, nimmt man eine andere Klasse von Antidepressiva, versucht dasselbe wieder und dann ist die Chance wieder ungefähr 30%. Und bei einem dritten, vierten, fünften Antidepressivum aus wieder einer anderen Klasse ist die Chance dann nicht mehr so hoch. Die ist dann ungefähr bei 10%, dass es wirklich wirkt. Also Medikamente kommen dann an ihre Grenzen. Warum das so ist, weiß man nicht wirklich. Man kann auch nicht vorhersagen, welches Medikament wirkt und welches nicht wirkt. Und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so ganz prickelnd, 30 Prozent. Aber es gibt ähm, gute, große Untersuchungen, die zeigen, dass grundsätzlich in der Medizin ähm, die Wirkwahrscheinlichkeit von Medikamenten ungefähr in diesem Bereich liegt. Also wenn man hohen Blutdruck hat und dann Medikament für kriegt, dann ist es auch nicht so, dass das erste Medikament immer zuverlässig wirkt, sondern es ist ungefähr so in diesem Drittelbereich bei sehr, sehr vielen Dingen. Gut, also Medikamente. Dann ähm, kann man die medikamentöse Behandlung eben optimieren durch Ko äh, Kombinationen, durch sogenannte Augmentationen, also Wirkverstärkung, zum Beispiel mit Lithium. Ähm, dann sehen die Leitlinien für eine Depressionsbehandlung vor, dass man Medikamente mit Psychotherapie kombiniert. Es gibt auch da verschiedene Psychotherapieformen und auch da ist es so, dass nicht jeder Mensch auf jede Psychotherapieform besonders gut anspricht. Auch die muss ausreichend lange, ausreichend intensiv, ausreichend qualifiziert angewendet werden. Und dann gibt es eben noch biologische ähm, Therapieverfahren, die haben meistens mit Strom zu tun. Am bekanntesten davon ist sicherlich die Elektrokampftherapie, also wo Elektroden auf äh, den Kopf aufgesetzt werden und in Vollnarkose und Muskelentspannung ein generalisierter Kampfanfall ähm, verursacht wird, der dann antidepressiv wirkt. Das Verfahren hat eine relativ hohe Wirksamkeit, ist auch ein ziemlich altes Verfahren. Und dann gibt es eben neuere Entwicklungen, wie zum Beispiel die ähm, transkarnielle Magnetstimulation. Da wird beim wachen Patienten eine Magnetspule auf ähm, das auf den Kopf aufgesetzt und ähm, relativ schnell hintereinander ähm, Magnetimpulse gegeben, die auch das Gehirn stimulieren sollen. Ähm, es gibt noch intensivere Verfahren, wie zum Beispiel die äh, Tiefenhirnstimulation, die hier glaube ich auch schon Thema war. Und dann gibt es eben noch die schnell wirksamen Antidepressiva, die natürlich auch Medikamente sind, äh, sowas wie Ketamin oder Dinge, die in der weiteren Entwicklung sind. Aber ich denke, da werden wir noch drauf kommen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist bei solchen Depressionsbehandlungen, bei schwierig zu behandelnden Patienten auch zu sehen, in welchen sozialen Situationen die Patienten leben. Also ähm, ich denke, dass... Antidepressiva nur zu 30 Prozent wirken, liegt auch daran, dass viele Patienten einfach in wirklich schlimmen Bedingungen leben. Und gerade in den USA, wo viele solche Studien gemacht werden, nehmen viele Patienten an Studien teil, weil sie sich eben eine normale Behandlung nicht leisten können, weil sie arm sind, weil sie keine Krankenversicherung haben. Und solche Patienten haben häufig ein schlechteres Ansprechen auf Antidepressiva.
3: Hm, ein wichtiger Punkt. Das Ketamin, über das wir heute sprechen, ist eigentlich ein Narkosemittel, also vielleicht passend zur Anästhesistin aus dem Fallbeispiel. Wie kann man denn jetzt irgendwie auf die Idee, dass Ketamin auch antidepressiv wirken kann? Also auf die Idee
2: kam man ähm, so, also im psychiatrischen Bereich so ungefähr Anfang der 2000er Jahre. Ähm, letztlich basiert es auf der Erfahrung, dass Patienten nach Narkosen häufig stimmungsmäßig reagieren. Oder nicht nur Patienten, sondern wirklich viele Menschen entweder eine schlechtere Stimmung nach Narkosen haben oder eine bessere Stimmung nach Narkosen haben. Einfach so beobachtet. Bei ganz normalen Narkosen für irgendwelche medizinischen Eingriffe da hat man sich gedacht, okay, das probieren wir mal aus. Also rein empirisch, rein klinisch aus der Erfahrung von äh, manchen Patienten mit. Ähm, mit Narkosen und ein anderer Grund war der Wirkmechanismus von Ketamin, wo man sich gedacht hat, dass es möglicherweise eine gute Idee wäre, das zu probieren.
1: Na, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, wurde denn in der Zwischenzeit die Beobachtung, dass es antidepressiv wirkt, wissenschaftlich schon belegt und gesichert?
2: Also es gibt für wenige Medikamente so viele und so aktuelle Studien wie zu Ketamin und Esketamin. Ähm, in den letzten Jahren explodieren diese Studien ähm, sowohl im klinischen als auch im vorklinischen Bereich, also sowohl bei, bei depressiven Patienten als auch bei äh, Untersuchungen an Tieren und an, an Hirnschnitten. Und ähm, also die sogenannte Evidenzlage, also die die wissenschaftlichen Beweise, die vorliegen für äh, die Wirksamkeit von Ketamin, sind wirklich extrem gut inzwischen,
0: also okay. bei Zehntausenden von Patienten.
1: Okay, Wahnsinn.
0: Was ist denn ähm, die Hypothese über den Wirkmechanismus von Ketamin? Es gibt
2: unterschiedliche Hypothesen. Also zunächst muss man sagen, dass Ketamin komplett anders ist als die übrigen Antidepressiva. Die üblichen Antidepressiva erhöhen Monoamine im Gehirn, also Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, indem sie die Wiederaufnahme, also den Abbau der Medikamente im Gehirn blockieren. Wie das dann antidepressiv wirkt, weiß man letztlich nicht. Ähm Ketamin hingegen hat überhaupt nichts zu tun mit Monoamin, ähm, sondern verändert die Übertragung von Glutamat im Gehirn. Glutamat ist ein Nervenübertragungsstoff, ähm, der eine ganz zentrale, wichtige Rolle im Gehirn spielt, ähm, der in Synapsen der Überträgerstoff ist für ähm, sowohl die anregende als auch die hemmende Übertragung im Gehirn. Und ähm, Ketamin ist ein sogenannter NMDA-Antagonist. Also NMDA ist ein Glutamatrezeptor, also eine äh, Hirnstruktur, an die Glutamat bindet. Und ähm, Ketamin hemmt die. Diese ähm, Glutamatrezeptoren, die gibt es ähm, sowohl excitatorisch, also anregend, also die tragen die synaptische Übertragung im Gehirn und es wäre irgendwie ja wenig wahrscheinlich, dass Ketamin da wirkt, weil sagen wir, die ähm, die Erregung im Gehirn zu blockieren wird vermutlich nicht unbedingt antidepressiv wirken. Es gibt diese Rezeptoren aber auch auf sogenannten Interneuronen, das sind ähm, Neuronen, die die, anderen, die die Aktivität von anderen Neuronen quasi im Zaum halten ähm, und ähm, zum Beispiel verhindern, dass es zu epileptischen Anfällen kommt oder dass die Übertragung so stark wirkt, ähm, dass es nicht mehr gerichtet ist. Und möglicherweise werden diese ähm, NMDA-Rezeptoren auf den Interneuronen speziell von dieser relativ niedrigen Konzentration von Ketamin, die man in der Depressionsbehandlung annimmt, äh, anwendet, äh, gehemmt. Und dadurch kommt es zu einer Anregung der äh, synaptischen Übertragung in verschiedenen Bereichen des Gehirns. Das kann man in Tierexperimenten relativ klar zeigen und auch da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, auch in unserem eigenen Labor, ähm, wo man genau schaut, an welche Strukturen diese äh, Substanzen binden und ähm, wie vielleicht auch andere Medikamente was Ähnliches machen könnten.
3: Das hast du gerade schon gesagt, Ketamin funktioniert so ganz anders als diese in Kla Anführungszeichen klassischen äh, Antidepressiva, nämlich sie haben nichts mit Monoamin zu tun. Was ist denn dadurch das Besondere an Ketamin im Vergleich jetzt eben zu zum Beispiel diesen Serotonin-Wiederaufnahmehämmern?
2: Also das ganz Besondere ist, dass ähm, Ketamin, wenn es wirkt, sehr, sehr schnell wirkt. Also die normalen Antidepressiva brauchen drei bis sechs Wochen kontinuierlicher Einnahme, bis sie wirken. Was für jemanden, der sehr schwer depressiv ist, natürlich eine wahnsinnig lange Zeit ist. Wenn Ketamin richtig gut wirkt, dann wirkt es innerhalb von einer Stunde, einer bis zwei Stunden, also ein riesiger Unterschied. Ähm, die Wirksamkeit bleibt dann drei bis sechs Tage. Ähm, könnte man sich fragen, okay, was soll es? Drei bis sechs Tage ähm, ist auch nicht so viel Zeit. Deshalb macht man nicht nur eine Einmalgabe vom Ketamin, sondern man gibt es zweimal die Woche und ähm, hofft dann, dass die äh, Wirkung ineinander übergeht, dieser beiden Applikationen pro Woche und dass dadurch dann durch wiederholte Gabe von dem Medikament ähm, die äh, depressive Episode beendet wird
1: schon verrückt. Du hast ja auch gesagt in dem Fallbeispiel, es ging auch innerhalb weniger Stunden. Ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich vorstellen können, wie verrückt einem das vorkommt, wenn es bis vor ein paar Jahren sowas wie Ketamin überhaupt nicht gab für Depressionen, oder? Also ich weiß nicht, hast du dann gedacht, oh mein Gott, es ist ein Wunder geschehen.
2: Ja schon, also ich mache jetzt seit 20 Jahren Depressionsbehandlung und ähm, immer dieses ätzende abwarten, das ist ja nicht nur für die Patienten natürlich vor allem äh, schlimm, es ist auch für die Behandler schlimm, die eben dieses ganze Leid dann auch sehen. Mhm. Ähm, dem die Patienten ausgesetzt sind und für die Angehörigen und alle Beteiligten und ähm, wenn dann plötzlich eine Substanz daherkommt, die innerhalb von Stunden eine depressive Episode beenden kann, dann fragt man sich schon, was hat man die letzten Jahre so gemacht. Mhm. Natürlich wirkt es nicht bei allen Patienten und auch nicht immer so schnell, aber es ist schon ein Quantensprung in der Psychiatrie und wirklich eine riesengroße
1: Innovation. Du hast jetzt schon erzählt, dass ihr Infusionen verwendet habt und das auch mehrfach die Woche. Was, ist, was macht ihr denn noch ganz praktisch bei der Ketaminbehandlung? Worauf achtet ihr noch oder gibt es noch andere Wege, wie man das Ketamin verabreichen kann?
2: Also Ketamin kann man ähm, infundieren. Also das ähm, wird dann intravenös gegeben über 40 Minuten. Äh, als Kurzinfusion. Ähm, eine andere Möglichkeit, wie man es geben kann, ist ähm, als Nasenspray. Und ähm, diese Gabe als Nasenspray hat vielleicht den Nachteil, dass weniger der Substanz ankommt. Also dass die Gabe ein bisschen unzuverlässiger ist, hat vielleicht sogar ein bisschen weniger Nebenwirkungen als jetzt die Ketamin-IV-Gabe. Inzwischen ist auch ein Präparat zugelassen, also Esketamin, zur Nasenspraygabe, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und nur im Krankenhaus. Und die Zulassung als, zur ambulanten Gabe, die steht noch aus. Also bisher ist es nicht möglich, dass man einfach zum Arzt geht und der das Medikament ähm, gibt. Was nie gehen wird, ist, dass man ein Rezept kriegt, in die Apotheke geht und sich das Medikament nach Hause holt. Ähm, unter anderem deshalb nicht, weil es eben auch eine suchterzeugende Substanz sein kann, weil es missbraucht werden kann als Partydroge und weil eine Überdosierung ähm, dazu führen kann, dass man bewusstlos wird letztlich.
0: Es sind jetzt schon einige Risiken und Nebenwirkungen von der ähm, Ketamingabe. Gibt es da noch weitere Dinge, auf die man hinweisen sollte?
2: Also ähm, was auch das Besondere am, an der Ketamingabe ist, ist, dass während der Gabe ein Rausch entsteht. Ähm, dieser Rausch ist wahrscheinlich mehr als eine Nebenwirkung. Wir benutzen das letztlich als Anzeiger dafür, dass die Substanz ausreichend dosiert ist, dass sie wirklich im Gehirn ankommt und versuchen, mit unserer Dosierung von so einer Standarddosierung so hoch zu gehen, dass die Patienten wach bleiben, aber diesen Rausch schon haben. Der Rausch ist fast immer positiv, also in 99,5 Prozent der Fälle ist er positiv, auch in unseren eigenen Auswertungen dieser Behandlung. Was auch zu erwarten ist, weil Ketamin ja eine Partydroge ist und niemand jetzt eine Substanz missbrauchen würde, die ähm, dazu führt, dass es einem furchtbar schlecht geht danach. Ähm, dieser Rausch, der hört typischerweise, wenn man es als äh, Infusion gibt, ähm, ein, zwei Minuten nach Ende dieser Infusion auf. Eben wie gesagt meistens sehr positiv. Dann passiert erstmal ein, zwei Stunden nichts und dann kommt die antidepressive Wirkung, wenn es funktioniert. Ketamin kann manchmal den Blutdruck ein bisschen erhöhen und ähm, Manchmal Schwindel, auch manchmal Übelkeit während der Gabe verursachen, aber meistens sind es völlig harmlose äh, Nebenwirkungen.
3: Du hast jetzt gerade schon diesen Rausch geschildert und auch diese Kurzwirkdauer, da, da denkt man ja direkt so ein bisschen, das, das muss ja schon eine eindrückliche Wirkung auf die Patientinnen und Patienten haben. Ähm, was sagen denn die Menschen, mit denen du da jetzt schon zu tun hattest oder bei denen Ketamin ausprobiert wurde, was sagen die über das Erleben nach so einer Gabe, wie fühlt sich das für die an?
2: Also sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele Patienten, die gar nichts spüren oder denen es vielleicht ein bisschen schwindelig wird und es geht bis zu wirklich ganz massiven Rauschzuständen, wo die Patienten berichten, dass sie fliegen, dass der Körper sich auflöst und es irgendwie interessant ist, dass der Arm plötzlich links oben im Raum ist und das Bein rechts unten. Es gab schon manche, die mit Gott sprechen konnten ganz typisch ist, dass das Zeiterleben sehr unterschiedlich ist. Man vielleicht auch selbst schon bemerkt, wenn man mal eine kurze Narkose hatte, dass man in keinster Weise irgendein Zeitempfinden mehr hat. Das passiert da auch. Ähm es gibt auch sowas wie alles so schön bunt hier, dass man Farben intensiver wahrnimmt, dass man Töne intensiver wahrnimmt und also wirklich alles mögliche, ein ganz, ganz breites Spektrum. Meistens ist es so ein eher wohliges Gefühl und manche Patienten erleben eben auch interessante Dinge. Wir machen das so in der Klinik, dass meistens die behandelnden Ärztinnen und Ärzte diese Behandlung auch durchführen, also die sonst auch die Psychotherapie bei den Patienten machen. Und während der Ketamingabe erzählen die Patienten meistens auch oder manchmal auch Dinge, die wirklich die Psychotherapie auch weiterbringen, also Dinge, die vielleicht nicht erzählt wurden bisher, die verdrängt wurden oder die die sich einfach nicht mehr erinnern konnten und die aber dann während der Ketamingabe dann plötzlich doch eine erhebliche Bedeutung haben. Das müssen aber auch nicht nur sinnvolle Dinge sein, es können auch ganz unsinnige Dinge sein. Also es ist auf jeden Fall wirklich interessant.
3: Und noch ganz kurz bezogen auf diese antidepressive Wirkung, ist es dann so, dass nach zwei Stunden die PatientInnen berichten, mir geht es plötzlich wie aus dem Nichts besser oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Manchmal kann es so sein, manchmal ja. kommt es eher schleichend, mhm. aber was mir wichtig, wirklich wichtig ist, ist, dass das Ziel einer Ketaminbehandlung definitiv nicht ist, die Patienten in Dauerrausch zu versetzen, mhm. sondern dass es wirklich um eine ganz ähm, durchgreifende antidepressive Wirkung geht und dass diese antidepressive Wirkung ganz getrennt ist von diesem Rausch.
0: Mhm.
1: Und du hast auch gesagt, der Rausch stoppt kurz nach der Infusion, die mhm. antidepressive Wirkung dauert zumindest einige Tage, mhm. richtig? Das heißt also, dass ist auch zeitlich nicht überlappend. Und gleichzeitig hast du auch erzählt, dass bei ähm, der genannten Anästhesistin ihr alle paar Monate die Gabe wiederholen müsst, damit, ähm, damit die Depression weiterhin gebessert bleibt. Wie kann man sich das vorstellen? Kann es auch den Fall geben, dass ähm, nach einer gewissen Anzahl an Ketamingaben die Depression dauerhaft weg ist? Oder muss man sich darauf einstellen, wenn es hilft, dass es eine Dauerbehandlung bleibt?
2: Also. Das Ziel ist, dass die depressive Episode beendet wird und die Depression ist eben eine Erkrankung, die immer wieder kommen kann. Also die Anlage für die Depression, die bleibt und die ist auch nicht heilbar. Also wenn man einmal eine Depression hatte, ist das Risiko, dass man eine zweite äh, Depression kriegt, deutlich erhöht. Also in, in der Normalbevölkerung ist die das, die Wahrscheinlichkeit, ungefähr 10 Prozent im Laufe seines Lebens eine Depression zu kriegen. Wenn man einmal eine Depression hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, eine zweite zu kriegen, ungefähr 50 Prozent. Wenn man zweimal eine hatte, ungefähr 80 Prozent. Ähm auch dieses ist in allen anderen Bereichen der, der Medizin so. Wenn man einmal einen Herzinfarkt hatte, ist das Risiko, dass man einen zweiten kriegt, auch enorm erhöht. Ähm, also Ziel ist die Behandlung dieser einen Episode. Ähm, ob Ketamin langfristige Wirkungen hat, ähm, steht dahin. Also ähm, es es gibt Hinweise darauf, dass es das schon haben kann, also dass es zu einer Umorganisation des Gehirns, zu einer verstärkten synaptischen Aktivierung kommt, die auch durchaus anhält, insbesondere wenn man das Ganze kombiniert mit Psychotherapie. Die Krankheit der Depression an sich ist aber trotzdem nicht heilbar, also die Empfänglichkeit, dass weitere Episoden kommen, geht nicht runter deshalb. Es ist momentan ein ganz großer Forschungsschwerpunkt, wie man ähm, Ketamin oder wie lange man Ketamine eigentlich geben soll. Also die, die ersten Studien sind alle mit einer Einmalgabe gemacht worden. Daher weiß man eben, dass es drei bis sieben Tage wirkt, aber auch nicht länger. Dann die nächsten klinischen Studien ähm, sind so über einige Wochen gemacht worden, zweimal, zweimal wöchentliche Gabe. Und jetzt geht es darum, wie man eine Erhaltungstherapie macht. Also gibt man einmal im Monat für lange Zeit, hört man irgendwann auf, wie man zum Beispiel bei der Elektrokampftherapie auch aufhören würde. Ähm was kann man sonst machen? Oder gibt man, wenn eine neue Depression kommt, so wie bei der Anästhesistin, dann akut ganz schnell wieder was, wovon man weiß, dass es wirkt. Das ist der Ansatz, der momentan eher so gefahren wird. Aber vielleicht wird es irgendwann mal so kommen,
0: dass man halt doch länger... Gibt es denn da auch das Risiko, und das ist ja meistens auch eine Befürchtung, die viele Patienten äußern, dass sich eine Abhängigkeit von Ketamin entwickeln kann? Also eine Abhängigkeit im eigentlichen Sinn von ähm,
2: Ketamin im psychiatrischen Kontext, also durch die Behandlung einer Depression, ist in den wirklich sehr vielen Studien jetzt nie beschrieben worden. Ähm, was wir manchmal sehen, ist, dass es schwierig ist, Ketamin wieder abzusetzen, also dass es so eine gewisse psychologische Abhängigkeit gibt, also dass die Leute, wie bei meinem letzten Thema vom Hirndoping, auch das Gefühl bekommen, sie können gar nichts mehr machen, ohne dass sie vorher mit Ketamin behandelt worden sind, ist aber auch relativ selten. Ähm, die meisten Patienten wissen, dass das dann schon irgendwie ein Tag ist, der relativ aufwendig ist, der vielleicht auch mal Übelkeit verursacht und in, im Krankenhaus stattfindet und sind dann ganz froh, wenn man mal wieder aufhören kann damit. Jetzt die üblichen Abhängigkeitskriterien, so Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer Interessen, solche Dinge, die kommen unter der Ketaminbehandlung im, ähm, im psychiatrischen Kontext wirklich nicht vor. Nichtsdestoweniger gibt es Ketaminabhängige. Das sind meistens polytoxikomane Patienten, also Patienten, die sehr viele Suchtsubstanzen einnehmen, wo Ketamin auch ein Teil dieser, dieser Drogen ist, die dann eingenommen werden, oft in sehr, sehr hohen Dosierungen, also auch Grammweise. Ähm, bei uns ist eine reine Ketaminabhängigkeit sehr selten. In England ist es häufiger. Ähm, und... Ähm, also Ketamin hat ja den Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man sieht, dass es relativ billig ist und recht leicht zu, auf dem Schwarzmarkt zu bekommen, ähm, aber es hat auch jetzt nicht so eine starke Wirkung, wenn man es zum Beispiel schnupft, wie jetzt Kokain zum Beispiel.
3: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass man ähm, Ketamin nicht einfach so in der Apotheke kaufen kann, weil es eben auch als Partydroge missbraucht werden kann. Was ist denn jetzt so im psychiatrischen Kontext zu beachten, damit eben genau die Gefahr vielleicht nicht zu groß wird oder dass Ketamin nicht problematisch wird für die Patientinnen und Patienten?
2: Also wir gucken schon darauf, dass das keine Patienten sind, die wirklich eine Abhängigkeit von solchen Substanzen haben oder die wirklich regelmäßig missbrauchen. Ähm, das machen eigentlich alle, die, die Ketamin anwenden bei einer Depression. Ähm, ja, ansonsten versuchen wir es wirklich halt mit Aufklärungen, dass, äh, dass die Patienten natürlich nicht äh, selber versuchen sollen, an diese Substanz zu kommen, sondern dass es wirklich wichtig ist, ähm, diese Behandlung in Rahmen von einer psychiatrischen Behandlung einer Depression zu machen.
1: Gibt es denn noch andere Substanzen, die so ähnlich antidepressiv wirken wie Ketamin?
2: Momentan sind relativ viele ähnliche Substanzen in äh, klinischer Entwicklung. Also Ketamin ist eine Mischung aus S-Ketamin und R-Ketamin, also wie beim Joghurt rechts und links drehend. Und ähm, R-Ketamin ist zum Beispiel eine Substanz, die gerade untersucht wird. Ähm, dann gibt es ein Abbauprodukt von Ketamin, das heißt Hydroxy-Nor-Ketamin HNK, ähm, was möglicherweise auch ähnlich wirken soll. Also ketaminverwandte Substanzen gibt es noch einige mehr. Ähm, dann gibt es Substanzen, die letztlich aus der Ketaminforschung entwickelt wurden, im Wissen an welche äh, Rezeptoren Ketamin bindet. Ähm, gut, und dann gibt es halt die Psychedelika, ähm, die aber schon ein bisschen anders sind, möglicherweise.
1: Wobei, was du geschildert hast, ja schon ziemlich an, eine, an so einen LSD-Trip erinnert, oder? oder an so einem Pilztrip, äh, so wie ich es mir vorstellen würde, habe ich natürlich nie selber erlebt.
2: Also ich auch nicht. Und, äh, ich habe auch jetzt in der klinischen Behandlung keine Erfahrung mit Pilzen, also mit Psilocybin, mit Ayahuasca oder mit ähnlichen Substanzen, auch nicht mit Microdosing von LSD. Ähm, dem, was geschildert wird, sind, glaube ich, ist, ist, glaube ich, schon ähm, ein Ketamin-Rausch anders als jetzt ein LSD-Trip. Ich glaube, dass LSD sehr viel mehr, oder auch Pilze, ja, sehr viel mehr so ein, so ein Gefühl des Einsseins mit dem Universum machen. Und, und Also gerade Ayahuasca wird ja eher so im ähm, Bereich von Ritualen verwendet, dass man so eins ist mit Gott, solchen Dingen. Ähm, und... Ähm, Ketamin geht schon mehr in Richtung einfach Rausch
0: und, und Party. Gut, nur im psychiatrischen Kontext eben in die antidepressive Behandlung. Trotzdem gibt es ja, glaube ich, einige Versuche auch eben diese anderen psychoaktiven Substanzen in Studien so ein bisschen auf ihre Tauglichkeit für die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu prüfen. Ist dir da was bekannt? Ja, also da, auch da gibt es sehr ja viele Studien,
2: ähm die jetzt auch momentan laufen, also insbesondere mit Psilocybin, also mit dem Gift oder dem Inhaltsstoff des Fliegenpilzes. Ähm, diese ganze Idee, ähm, Psychedelika in der Psychiatrie zu verwenden, kommt letztlich aus den 60er, 70er Jahren. Wurde sehr intensiv gemacht worden, ist auch mit Meskalin, verschiedenen anderen Drogen ähm, und damals war das mehr so die Idee, eine medikamentös oder durch Drogen verstärkte Psychotherapie zu machen. Also auch da Hemmungen ähm, zu umgehen durch einen Drogenrausch und in also während des Drogenrausches auch psychotherapeutische Elemente anzuwenden. Und diese sogenannte Psycholyse ähm, hat, wie gesagt, eine sehr lange äh, Tradition. Da ist man in Deutschland ziemlich von abgekommen, auch wegen schweren Nebenwirkungen, dann unter LSD vor allem. Ähm, in der Schweiz hat es eine sehr lange Tradition, überraschenderweise. Ähm, und da gibt es auch heute noch die Psycholyse-Gesellschaft. Und Schweiz ist auch wirklich ein Vorreiter in diesem ganzen... Gebiet jetzt auch mit Psylozybin ähm, und ähm, das sind aber zwei unterschiedliche Ansätze. Also der eine Ansatz ist, dass man Psychotherapie durch Drogen verstärkt. Ähm, das ist aber nicht so die Idee der modernen äh, Psylozybin-Forschung oder zumindest ein Teil der modernen psychiatrischen Forschung, sondern ähm, da geht es schon auch um die Förderung der glutamatergen Neurotransmission. Wahrscheinlich haben diese ähm, Substanzen schon letztlich auch eine ähnliche Wirkung wie Ketamin gegen Depressionen.
3: Okay, also insgesamt klingt es, als wäre diese, dieser ganze Bereich jetzt mal um Ketamin und auch um die psychedelischen Antidepressiva schon ein, ein relativ äh, ja, florierendes Forschungsgebiet, würde ich sagen. Oder so klingt es, was du schilderst. Ähm, was sind denn vielleicht die Schwierigkeiten ähm, bei den Studien, bei der Erforschung, ähm, bei neuen Ergebnissen? Also
2: eine der Hauptschwierigkeiten ist ähm, eben die, dass, dass es halt auch Drogen sind, also Ketamin inklusive dass es viele Psychiater gibt, die das auch ablehnen, grundsätzlich ablehnen, solche Ansätze. Und es geht bei dem Psychedelika noch sehr viel weiter als jetzt bei Ketamin, diese allgemeine Ablehnung äh, solcher Therapiestrategien. Also geht so weit, dass selbst Dinge, die wirklich in diesen Substanzen drinstecken könnten, wie eine wirklich neurobiologische antidepressive Wirksamkeit dann auch gar nicht gewusst werden wollen, weil es eben Drogen sind. Und ähm, das ist auch schwierig, eine Zulassung für solche Substanzen zu kriegen, weil es auch durchaus für das Ketamin und das Esketamin nicht einfach. Ähm, in den USA ist es auch eine Riesendiskussion, ob ähm, Ketamin auch oder Esketamin auch Abhängigkeiten machen kann, weil in einer ganz kleinen Studie gezeigt werden konnte, dass ähm, die antidepressive Wirksamkeit von Ketamin durch einen Opiat-Antagonisten blockiert werden kann. Und das weist darauf hin, dass vielleicht auch irgendwelche Opiat-Mechanismen ähm, eine Rolle spielen könnten bei der Wirksamkeit von Ketamin. Und die USA haben ja diese Opioid-Krise, die ja dort ein Riesenproblem, also dass viele Menschen aus dem, aus dem Mittelstand dann plötzlich heroinabhängig werden, weil sie irgendwann Opioide zur Schmerzbehandlung verschrieben bekommen haben. Ähm, Depressionsstudien generell sind Immer schwierig, weil eben nicht alle Leute darauf ansprechen oder wie ich vorher gesagt habe, es auch sehr abhängig ist, sind die Leute traumatisiert, sind in welchen sozialen Verhältnissen mhm. leben sie und dann sind auch natürlich tierexperimentelle Forschungen schwierig, weil ein Depressionsmodell für Tiere zu kriegen, was wirklich dann auf Menschen übertragbar ist, zwar schon möglich ist, aber schon auch schwierig ist.
1: Und kannst du uns vielleicht noch verraten, an welcher Ketamin-Forschungsfragestellung du gerade tüftelst?
2: Also wir arbeiten an der, ähm, am, am Wirkmechanismus von Ketamin ähm, in Tierexperimenten, ähm, zum einen und aber auch in Untersuchungen am Menschen. Ähm, wir sind der Meinung, dass die Plastizität des Gehirns durch Ketamin verändert wird, also die Aufnahmefähigkeit für ähm, Umweltreize, sei es positive oder negative Umweltreize. Ähm, also es, unter Plastizität versteht man so die Lernfähigkeit des Gehirns, die Anpassungsfähigkeit an, an Umweltreize. Ähm, diese Plastizität ist bei Depressionen vermindert und wird durch normale Antidepressiva, aber über einen sehr langen Zeitraum eben auch erhöht und durch Ketamin wahrscheinlich sehr schnell erhöht. Und dieses Ganze geschieht durch eine Veränderung der glutamatergen Neurotransmission, die auch bei der Plastizität eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das untersuchen wir in Tiermodellen der Depression, das untersuchen wir in Hirnschnitten von Tieren, und ähm, versuchen eben genauer an, einzugrenzen, an welche Strukturen ähm, Ketamin wirklich bindet, ähm, was da die richtigen Dosen sind, ob es vielleicht andere Substanzen gibt, die ähnlich wirken können. Das ist, was wir an Tieren machen und äh, an Menschen untersuchen wir, auch diese Plastizität und da man von Menschen normalerweise keine Hirnschnitte anfertigen kann, haben wir uns andere Protokolle überlegt, wie man diese Plastizität beim lebenden Menschen messen kann. Zum Beispiel ähm, durch die Messung von Hirnströmen, während diese Patienten auf ähm, einen visuellen Reiz, also auf Schachbrettmuster gucken ähm, oder durch eine Messung der Effekte von ähm, von Magnetstimulation, vom motorischen Kortex, also von, vom Bewegungsareal des Menschen.
3: Darf ich noch mal ganz kurz einhaken und zwar zu dem Depressionsmodell bei Tieren. Kannst du ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer ähm, erklären, wie man sich das vorstellen muss, wie ein Depressionsmodell, äh, de ja also Depression bei, bei Tieren sozusagen simuliert wird? Also die meisten
2: Depressionsmodelle, die verwendet werden, basieren auf Stress. Äh, und zwar einfach deshalb, weil man auch beim Menschen weiß, dass... Ähm, Stress, wie auch immer, also von Beziehungsstress über Verlust der Arbeitsstelle, über äh, Tod der Katze, über alles mögliche ähm, oder über einen Stress durch eine körperliche Erkrankung zum Beispiel Depressionen auslösen kann und bei fast allen Patienten findet man irgendwelche Stressfaktoren, die zum Beispiel auch frühkindlich sein können, aber meistens eben relativ zu Beginn der, ähm, der Depression liegen. Und, ähm, deshalb stresst man Tiere im Wesentlichen über verschiedene Methoden. Ein übliches Modell ist das sogenannte Chronic Mild Stress äh, Modell, wo Ratten oder meistens Mäuse ähm, verschiedenen Stressfaktoren ausgesetzt werden über ungefähr zwei Wochen. Ähm, wir selbst verwenden momentan ein ähm, Modell, wo ähm, Mäuse schwimmen. Also die werden in ein Wassergefäß gesetzt. Mäuse können schwimmen, mögen aber nicht schwimmen und versuchen aus diesem Wasser zu entkommen. Das heißt Forced Swimming Test. Ähm und ähm, irgendwann geben die Mäuse dann auf, ähm, was aber nicht heißt, dass sie ertrinken, sondern die floten dann im Wasser. Also die, äh, die treiben und machen dann keine Anstrengung mehr, aus dieser negativen Situation zu entkommen. Und wenn man das fünf Tage hintereinander macht, dann ist die Zeit, in der die Mäuse ähm, nur floaten, nicht versuchen zu entkommen, die wird dann länger. Und wenn man 30 Tage später diese Maus nochmal untersucht, ähm, dann ist sie immer noch depressiv, also ähm, ist immer noch ähm, weniger ähm, bemüht, aus dieser Situation zu entkommen. Außerdem ähm, nehmen die ähm, Mäuse weniger Zuckerlösung zu sich, was sie sonst in großen Mengen machen würden. Äh, sie ähm, zeigen weniger reproduktives Verhalten, sie pflegen ihr Fell weniger. Also ein erfahrener Tierpfleger oder ein Experimentator sowas sieht das, wenn, äh, wenn eine Maus depressiv in Anführungszeichen mhm. ist. Es ist wirklich ganz anders, auch im sozialen Kontakt zu, zu anderen Mäusen. Und diese Zeit, diese ungefähr 30 Tage, in der Mäuse depressiv bleiben, kann man eben verwenden, um verschiedene Behandlungsmethoden in dieser Zeit auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Auch Mäuse können depressiv sein. Arme mhm. Mäuschen. Ähm, ja, vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Ketaminforschung. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen noch irgendwas mitgeben zum Thema schnelle antidepressiva ketamin Werbetrommel rühren, <lacht> plädoyer sprechen, <lacht> eine Warnung.
2: Gut, die Werbetrommel muss ich nicht rühren, weil äh, das schon auch in der Laienpresse sehr präsent ist, weil wirklich viele Leute sich auch oder viele depressive Menschen sich auch beim, bei uns melden ähm, mit der Frage nach einer Ketaminbehandlung, die eben oft schon eine sehr, sehr lange Leidensgeschichte ähm, hinter sich haben, unsere ähm, Möglichkeiten, solche Behandlungen durchzuführen, sind durchaus begrenzt, weil das sehr aufwendig ist, auch für uns. Und ich kann wirklich hoffen, dass es auch mit der Zulassung dieser Substanzen dann auch im ambulanten Bereich einfach weitergeht. Und insgesamt ist es schon wirklich zum einen eine große Hoffnung für depressive Patienten, zum anderen ist es aber auch wirklich ein großer Anstoß für die psychiatrische Forschung, für die Depressionsforschung, um da auch wirklich neurobiologisch weiterzukommen und aus dieser wirklich sehr langen, ja Innovationskrise rauszukommen, wo eben 30, 40 Jahre eigentlich nur Abwandlungen von immer der gleichen ähm, Medikation zur Verfügung standen und jetzt einfach mal was völlig Neues kommt. Also plötzlich, so in den letzten zehn Jahren, ist die Depressionsforschung total aktiv geworden. Es gibt viele neue Studien, viele neue Ansätze, viele neue Denkweisen auch zur Depression und es freut einem natürlich, wenn man ähm, ähm, natürlich vor allem, wenn man depressiv ist, aber auch wenn man äh, sein Berufsleben damit verbringt, depressive Patienten zu behandeln.
0: Ja, danke für diese schöne Zusammenfassung und für, dieses, für diese Hoffnungsvermittlung am Ende auch für uns alle.
2: Ja, danke auch, wieder hier sein zu können.
1: Ja, nächstes Jahr dann wieder. Um genau, die Weihnachtszeit. wieder vor
2: Weihnachten. <lacht> Gibt es wieder Plätzchen.
1: Genau, und du Steht's bringst gut. uns eine neue Innovation mit.
3: Genau, hoffentlich.
1: Das wäre doch schön. Das ist sehr gut. Super, vielen Dank fürs Zuhören.
3: Genau, schön, dass ihr da wart. <lacht> ja, und immer
0: schön weiterschwimmen, nicht wahr? So sieht's aus. Bis zur ja? nächsten Folge. Macht's gut. ihr hören uns. Ciao. Tschüss. Tschüss.